0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组<音>。Hello， 各位伙伴，大家好，我是志豪律师
1: 。大家好，我是邓作家
0: 。哎，非常欢迎邓作家，我们又回到了我们每周一次啊，每周一次的这个法客新法影剧组的时段、嗯、啊。那么。呃，很开心，终于呢，我们有一段时间可以暂时脱离韩剧、<笑>韩韩国法律剧，<笑>不不 ，again 没有对韩国法律剧不敬的意思，只是说，呃，有时候稍微离开韩剧的世界也蛮不错的哈。嗯，那呃，我们今天要来聊的呢是什么剧？日剧，日剧太棒了啊、哦嗯！日剧，我记得在过去几次跟邓作家讨论到日剧的时候，我我。感觉上我不知道对不对，我这样感觉，似乎邓作家对于日剧有一种特殊的感觉，或一种特殊的情怀。这样讲，这样讲对吗
1: ？如果你要讲情怀的话，是我喜欢日剧这种清淡感。你要，但是对日剧的清淡，有时候就会太，他们不敢碰啊。对他们的缺点就是缺点，也就缺点,就是,点就是优点。很多东西一体，他不敢。
0: 讲的太直接，路
1: 过，对，而且我，哎，我们讲了今天的，
0: 还没，还没，对，但是我我,我想先听你讲这我，我快要讲，啊、快要讲下
1: 一个了，可以、啊，就是说，我发现，这不知道是不是我的偏误了，我发现日剧只要是提到法律剧，我脑筋中扫过一遍，没有一个法律日剧是不带喜剧元素的。你想，你想象得到有不带喜剧元素的法律剧吗
0: ？你这样讲，还真的难倒我。我现在正努力的在脑海里翻想我曾经看过的法律日日日本法律剧。是，呃，如果你讲的喜剧元素包含了轻松幽默或冷笑话搞笑，嗯，或者透过设定特殊的主角小怪癖来博君一笑的话。嗯嗯我还真想不出来有什么严肃到底的啊，除了一部嗯，四肢愈合的第三次杀人
1: 。那对啊，那是电影，<笑>再加上他四肢愈合、啊，他是四肢愈合。<笑>然后他
0: 哎，很多人说那一部闷到爆，可是坦白讲
1: 我，我个人是评价不高了
0: 。可是我其实我我心头另有另有一番感受了。对对，那
1: 因为他用他拍的。好，我们算了，是这个，我们下次再说。啊、呃，好,好。对我，我现在要讲的是说，因为我们一开场提到的是说，呃，关于日剧讲法律剧这个敢不敢露骨这件事情，他们就是很多东西只能走到门口，没有办法走到房间里面去那种感觉。会
0: 不会是日本的创作朋友们在讨论法律议题的时候，希望藏锋，就是把那个锋芒稍微收一点？
1: 我觉得有可能，我我我想到另外一个词，我觉得他们希望更亲民一点
0: 。亲民，
1: 对，有可能是这样，因为我不知道是不是日日本人怎样，很很为他人着想嘛，很为观众着想嘛，他们的个性就是法律这个东西已经很难理解了，或很难触碰，很讲,讲很难触碰好了，所以我必须用一个轻松可爱的包装去包它，包括今天这
0: 部剧啊。那今天我们要讲哪一部剧呢？啊
1: ，它的名字。我只记得、哎，名字让我来哈、啊。<笑>对、呃
0: ，九九点九刑事专门律师。对，那好像中国或香港翻成九九点九不可能的翻案
1: 。对，因为我印象中就只有九九点九这个剧名，后面是什么我已经清清楚因为因为我想
0: ，因为它原剧名真的很长，它原剧名日本剧名相当于是汉字了哈，九九点九刑事专门辩护士。
1: 刑事专门辩护，也就是刑事专门
0: 律师的意思、啊。辩护
1: 律师，对对，刑事
0: 专门律师的意思。嗯、那这个九九点九，你知道他是在讲什么，对不对
1: ？对，就是你一旦被起诉之后，几乎定罪率，这是定罪率的意思定罪率
0: ，法院判你有罪的几率是百分之九十九点九，在日本啊，日本呢一向是以呃超高的定罪率闻名于世界。嗯。但是超高的定罪率这件事情是否必然反映了案件事实的真相
2: ？嗯，
0: 其实我认为就是这一部这一系列连续剧想要探讨的议题之一
2: 。
0: 嗯，用白话讲就是九九点九 percent， 嗯，定罪率，嗯，真的都是正确的吗？也就是被起诉的人里面真的百分之九十九点九都是真的有犯下那样的罪行吗？
1: 那我可以问一个问题吗？就是说，一般我们理解到的法律程序是检察官起诉，然后就开始进入、哦、法院审判，进入对诉讼程序好，然后就交由法院呃法官、律师，就是审检辩三方嘛，对，做一个攻防这样子嘛。
0: 对，理论上是这样
1: 。如果说全呃世界各地都是这样，为什么日本的定罪率会这么高？从起诉到开庭这个哦
0: ，这是一个非常好的问题。呃，我只是我个人的看法、嗯，这个不代表一个世界不普及或正确的答案。我个人对于，于、嗯，但是我对于日本的司法文化是有点了解的，虽然我真的是日文、哦、完全不行这样。那、啊、我日本辩护师朋友也不少，聊过这件事啊、哦。嗯，第一个，我认为检方跟院方之间的关系，嗯，这一点某程度台湾的司法文化承继了这样的脉络。检方跟院方之间的关系呢、嗯？他们彼此还是有一个司法精英、公务员相互依存的共生体系关系，某程度还是有。嗯，虽然虽然院检分立，嗯，就是讲白话，就是说法院是审判机关嘛，
2: 嗯
0: ，啊，检察是隶属于内政的法务机关嘛，嗯。一个负责提告，嗯，一个负责裁判说啊，你提告的有没有道理？等于一个是球员、嗯，一个是裁判，对不对、嗯？理论上我们看就是两个完全不同的机关啊。因为司法独立是各个民主政体、嗯、甚至集权政体的假宪法，它也都这样写嘛，嗯，对不对哈？但是呢，我们在讨论到理想的时候，不能不看一下现实。嗯，在现实中，不可避免的。很多亚洲国家的法文化脉络，就是会让法院跟检察署关系特别特别的亲近、嗯
2: 。我认
0: 为某程度这跟这个国家的民主法治内涵形成的历程有关系。嗯，也跟司法精英官僚或者司法法潮的养成有关系。
1: 嗯，所以台湾的定罪率不会这么高。
0: 哦，也很高， 9 2二到九十趴，<笑>那
1: 很高啊，很高，嗯，
0: 很高啊、嗯。所
1: 以，呃，辩方在这里面的空间就会被
0: 压缩，嗯，为什么？我们今天有机会了，因为我们讨论 99.9， 显然必须要讨论到冤案这件事情，对，因为这整个系列，呃，我记得没错的话。这个系列出了第一季、嗯、第二季一部电影跟一个 SP， 是就是特别集、嗯哦、特别集好像是为了电影铺路，还是两个 SP 我忘了、哦嗯，不好意思。但是它之所以叫做九九点九不可能的翻案也好，刑事专门辩护律师也好，它其实在讲的就是这件事情，嗯、就是说它的剧情背景就在讲一句话。在这个定罪率高达九九点九趴的日本司法实务上呢，现实生活中呢，嗯、有一个律师他要费尽方法去找出那百分之零点零一，
2: 嗯
0: 嗯，啊零百分之零点一啊百分之零点一的可能性、嗯，也就是千分之一的可能性，嗯，去证明他的当事人是无罪的。嗯，好，那这就等于把整部整个系列剧的这个基调定下来了。他从事的是一个非常非常低几率、非常难、非常不容易、几乎是不可能的任务的,的一件事。对对，那所以在这个情况底下，大部分里面提的案件都是证明无罪、嗯、或者提起再审这种极为艰难的事件
1: 。我记得他的就就你所讲的这个主轴，在我没记错的话，在第一季的第一集里面就讲到了，透过他的那个呃香川照之那个前辈律师的角色。对。跟主角之间，他有他就讲到，他说：“你难道不知道？呃，他就是九九点九的定罪率，所以我们要他的他的算叫、这个、这个叫辩护策略嘛。”香川照这辩护策略是说，我们要想的是当事人的利益，帮他想减刑，而不是。对，其实邓作
0: 家你讲到一个重点，某程度我来讲，那部分的描述是非常写实的、哦。嗯，在日本，绝大多数的辩护律师被认为是认罪律师
1: ，也就是说，我不要在那个零点一当中去找什么真相或事实。没有啊，因为他
0: 来，他就跟你讲说，太薄可怜了，邓作家你卖醒黑了、嗯，你就表就跟你就对了，就你,哦、<笑>你就哭就赔。就下跪、嗯，然后就磕头，然后陈陈判长讲什么你就不要顶嘴，然后他,你就,他就
1: 会酌情，
0: 然后他就会觉得说：“哦啊，你很乖了，阿、嗯、比、啊、也没有浪费我们司法资源哈。哦嗯”好啦，那我就重轻量刑，看能不能给你量轻一点、嗯。所以很多时候不止哈，在我认为又是台日韩三个国家的一个，我们都曾经经历过非常严苛的类似解。戒严的时代嘛，台日韩也是，日本也是啊，日本有被占领过的情况、嗯，然后很多时候都曾经出现过有点像非常集中的那种集权的状况。台日韩这三国某程度来来讲，在东亚是有相可以分享的区域脉络跟记忆的，而这样的区域脉络、文化跟记忆，我觉得渗流进了司法的血液里面。所以你会看到台日韩三国的司法脉络跟文化有就令人惊讶的相似之处。那就不要提到说，其实台湾到今天还有非常多的法律概念跟文化跟操作方式，基本上不要讲参考，根本就是抄袭自日本。嗯，我们是，我们法律有一个用语叫寄受。嗯嗯。什么叫寄受？承
1: 继跟
0: 接接受就是抄嘛、嗯，<笑>就是抄。我这样讲，当然可能有有一些学者会不开心，但是。台湾的法律，我曾经提过，它就是 Frankenstein 科学怪人哈、嗯，德国的尸体、法国的尸体、西班牙的尸体、美国的尸体、嗯、日本的尸体，通通拼起来就变成台湾的法律、嗯、哦。还有大清战刑新刑律，有一些是唐律哈、嗯嗯、宋律跟这个清律等等拼起来，它就是 Frankenstein。嗯、所以台湾的法律，某程度来讲，我们欠缺了自己的灵魂，跟我们自己的民族一样，我们不知道我们的根是什么。嗯台湾人的特色也是这样子，我们文化以多元著称嘛、嗯。那很多时候我们也找不到自己的地点在哪里。嗯,嗯好那法文化我觉得有一点类似的情况。好，嗯、这个讲远了，回到这部剧要讲的再审这件事情，其实这件事情九九点九，嗯、我跟你讲啊，在日本、在台湾、在韩国，大概都是一样难
1: 、嗯。
0: 超难。你有没有看过一部韩国电影叫《再审
1: 》？没有
0: 。呀、yeah, ，我看过，下次可以聊。<笑>一样也很难，难到爆。嗯嗯、那为什么这些事情？你在台湾，你知道我们在做再审，现在我是不知道怎么传出去了，但一大堆我们在在监狱里面被收容的朋友越来越多哈、哦，写、嗯、信来叫我帮他提再审，是啊、哦，哎啊再审，嗯、我都很想回信跟他们说感谢你们的看得起我，但你知道再审有多么血汗，有多么难，<笑>有多么辛苦，有多么提出去就等着被人家打脸吗
2: ？嗯，
0: 而且不管我觉得有没有理由提出去。百分之九九点九就是会被打脸
1: <笑>，所以你也需要靠的百分之零点一
0: ，所以我也要自备我的调味料组合，我也需要穿着蓝色的西装，然后把我的两只食指插在耳朵里面，好、哦、一声
1: 啊！我们等一下再来讲这个小设定啊、哦<笑>，抱歉
0: 抱歉，没有没有，我只是突然想到松本润的习惯，对，那所以在这个在这个剧里面，其实某程度来讲，我看了它的剧情设定有一些。确实有我觉得有感的地方，嗯，很有感的地方、哦、
1: 所以这种你有没有发现这种关于要挑战既有的司法司法呃怎么讲僵化的现象的主角人设？因为你刚刚讲到说啊，呃，什么再走走这再审啊，走这些东西啊，又没有钱又干嘛又累的，好像类似这种剧情安排的主角，一定都是那种比较怪<笑>怪咖，怪咖的意思嘛？怪咖怪咖。他第一集里面就讲说，他那个他的呃，算是法务助理嘛。哎，就是考二十年考不二十、呃、次，二十次超强，不是二十年，二、哦、十次其实
0: 、哎、就是超过二十年。对
1: ，对考不上那个人就是一直在那边跟他旁边那边碎碎念说：“啊、哦，你可不可以不要再接这些不赚钱的刑事案了？”所
0: 刑事案真的不赚钱。对
1: ，所以几乎这些这类的主角人设都是。我没有在往利益走，然后我就是有我自己的坚持，然后我也不在乎啊、呃，我是怪咖，他的人设大概都是这样子。但是有对可爱讨喜的，也有那个比较
0: 。所以我才讲说，以律师的心理学来做分析啊、哦，其实我曾经不止一次提到，我对于愿意承接刑事案件，嗯，当做辩护人的律师，心里都有一份相当的敬意
2: ，不管我
0: 的意见跟他是不是一样。嗯嗯、我对这些人，我都会认为他血义里面有一部分跟我是类似的，我有对他有敬意，因为，他一定是对于法律这个体系有着某些坚持跟信念，才愿意做这种不讨好的事。嗯、邓作嘉，你刚刚讲那个重点，九九点九讲也是正确的哈。嗯，它里面的设定不是松本润做那个深山祥太啊。
1: 深山
0: ，他叫他姓
1: 深山，我记得名字名字叫什深律师啊？哈，但是我
0: 也是忘了他的名字哈、嗯嗯。但我问如何，松本润演的角色，他一开始就跟他讲说，就像你刚刚讲那个律师助理讲的啊，就刑案就，拜托
1: 你不要再接不赚钱的刑，
0: 案，不赚钱，时间长，对，被舆论骂，压力大、嗯，而且还要不断的调查证据跑。如果你要认真做的话，刑案是超血汗，嗯、你知道吗？
1: 对他后来被挖角到那个大了大的律师事务,所班牧事务所，对，那那个所长要另外开一个小组才招聘他的嘛。那他在开这个小组的时候，也被我记得也被所内其他人就是说，啊，这个就不赚钱呐、啊。对，那你是不是为了要竞选什么，好像律师工会的什么，所以你才做一个形象，大形象，做形象分数这样子？对，所以他一般被人家认为说，刑案或做刑事辩护是对。利益上、收益上是很低的
0: 。套一句我们现在副总统讲过的话了，嗯，刑事辩护百分之九九点九就是做功德了、啊，<笑><笑>这个没有不敬的意思哦、啊。我只是说以自己一个刑事辩护律师来、嗯、来看这个事情、嗯，我跟你讲，一个案子就算我收二十万，我还是赔啊
1: ，因为花的心力跟我们时间那些们
0: 。坦白讲，很多做刑事案件的律师，如果愿意花心力的话，一个案子怎么收钱都是赔。就不要讲法服给我们那个两万五啊、嗯，什么什么一万五啊那种价格，那个就是、嗯、那个就是大概补贴车马费或营运费了哈、嗯。但钱不是问题、嗯，就好像我们在这个剧里面看到的，很多时候是因为我们看到了这个案子的证据结构，嗯、然后我心里会产生一股愤怒啊、嗯，这个愤怒是说，哎，好歹我也受了这么多年的法律教育跟实务训练跟办案的经验、啊嗯怎么？你这个案子的证据结构完全跟书里写的差这么多，还能够起诉，还能够定罪，还能够判重刑
1: ？那现实就是这样。对
0: <笑>对，邓作家，你讲到了一件事情，正所以刑事辩护律师的这些典范型角色，我给你做一个简单的分析。嗯、从最早在一九五六年的那个《美钢城》故事里面 a l e s Finch， 嗯，到《The Practice》里面的 Bobby Donald， 嗯，到《下流正义》里面的 Mickey Heller。嗯，到我们这边看到了深山，嗯啊，然后到在这个韩国很多，韩国有一部很棒的剧，那个某一天里面车胜元扮演那个律师，嗯，嗯大叔律师
1: 啊，新的剧，对，
0: 很好看，我们找时间来聊。好，里面的这些律师，他都所他之所以怪，某程度是因为他坚持己见，而这个坚持有好有坏，坚持你就必须要付出代价。
1: 也就是说，这种怪的设定是必要的，是因为它必须跟主流逆流而上，这样對,对
0: 。有时候甚至必须是冲撞主流。对。哦，所以在这些律师的生涯里面，败多胜少是常态、嗯。人情冷暖是常态、
2: 嗯
0: 。受尽奚落是常态。嗯。赚钱不多也是常态。
1: 对我们之前聊过像，像呃《Hiro》还有那个异形的乌鸦，它的主角其实也是属于那种我没有在管我的呃同个领域的其他伙伴们的想法
0: 。套句中国讲法，就是不被和谐嘛。
1: <笑><笑>对，那可是因为在日剧的设定当中，这样子的人设设定的怪不合群，但是一定要带有可爱感，也就是说。他有一种不会让人家讨厌的怪啊
0: ！对，所以我觉得某程度来讲、嗯，日剧在这个设定上，你就会看到像古美门或者是深山律师这样的设定嗯嗯，甚至有另外一个更诡异的是小鸟游翔子那样的设定，<笑>就是你你会看到说，哎、欸。或者石子与雨男那样的设定，你就看到说这个与众不同的律师哈、哦，为了不要让他太讨人厌，他就会有一些可爱的地方要做出来，嗯、对，啊，例如说我要讲的不是雨男，我要讲的是石子，嗯，石子就折善固执嘛，可是他就一些、嗯、你就觉得哎，呀，我没办法讨厌，对不对啊？因为他
1: 本人长得可爱啊，
0: 抱歉抱歉，对对对，<笑>但那松本润啊。哦如果是别人来演这个角色，你会觉得说这这什么鬼？你们拿一排拿一排那个调味品出来，然后双两只食指在那边 box box 什么东西？可是松本润演这个角色就适合，因为他人长得帅，然后他有一个天然呆的感觉。我我个人认为他有一个天然呆萌的感觉，可是又很聪明的样子。嗯啊、哦，所以他演这个角色，你就觉得说啊，好了，放你一马，你长那么帅就算了
1: 。<笑>我个人可以发表意见
0: 吗？他进进进进进进，你代表得罪代表女性观点来广大,大女性观点請，请讲
1: 。我觉得人设没问题，但是我不知道是不是對松本润演的关系，还是编剧的写法，我是觉得有点
0: 进不去吗
1: ？对啦，就想说你你讲的，你你,、嗯、你可以不要这样吗？<笑>就想说人设没有问题。但是他里面有点演的太过于开心，我我不知道该怎么形容，就是说我我举例好了，他第一季里面有一集吧，靠后面，他好像被冤枉成是那个呃嫌疑人，对他本人被律师本人被冤枉成嫌疑人，可是他整个表现的太过于
0: 置身事外，
1: 对，或者是好天真。所以我不知道是因为剧本的写法还是演员的演法的问
0: 题。这个为了不得罪广大的阿拉西家族的粉们<笑>，我想我们就不去多讨论松本润先生个人演技的问题了哈<笑>、哦。但
1: 但我要讲，我要讲他的呃角色的人设跟整个故事是好看的。因为如果要讲我们刚刚所谓的怪咖主角设定的话，其实坦白讲，最讨人厌的应该是国美们。就以个性讨厌度，应该是古美们，但是古美们也不会让你讨厌得下去了
0: 。古美们，对啊，我他就是我超喜欢古美们、啊，是因为
1: 他他怪他的太他对不对？对，我觉
0: 得他讲出很多我心里想讲的话。
1: 他必须，他为了要讲出这些机车的话，好
0: 啊，他必须是那样的人，对不对,对？我多想在民事法庭上跳那个招财猫的舞
1: ，拜托你跳。
0: <笑>我没有办法，我会被,我
1: 我會被法
0: 官撵出去，直接命退庭啊，不可能啊，好不好？除非我当事人是什么南风轮轮，是吧？<笑>啊，总而言之啊，总要回,回,回到本案啊。那当然，你知道我们刚刚讲完了这个九九点九，我就讲九九点九号，不然太长了。对啊，我们讲完九九点九的背景、刚然人设、啊，以及对于这个剧的一些基本看法。你知道这里面有一些是根据真实的冤案改编的吗？
1: 哎，我不知道，你说的是第一季还是第二季
0: ？呃，我记得第一季也有啊，好像跟一个著名的冤案再审有关、嗯。哎，不是不是是不是是跨田岩事件？我不确定不，但是第二季我确定有，是在第二季的第五集、
2: 嗯。第
0: 二季的第五集，它的剧情大概是这样：他讲到一件事情，就是说，啊、呃，有一个高中的女生然后某天呢，跟母亲说啊。他的途经公园的过程里面，遭到了一些看似不良不良分子的男子、嗯、骚扰，并且性侵、嗯、啊。性侵害哦，哈、嗯嗯，然后他跟他妈妈讲的时候，他妈妈非常的愤恨、很伤心嘛，赶快去报案、嗯。报案之后，警方赶快就去了公园，找到这些人，然后让他指认。他在指认过程里面，立刻就辨识出了啊，就是 A 跟 B 这两个人对我做了性侵害。嗯、然后 A 跟 B 很快就被侦讯，侦讯之后起诉，起诉之后就进了进了进了这个审判庭。嗯啊。然后，可是问题是，这个案子里面呢，呃，有一个人一直主张说：“我没有做，我没有做，不是我做的，不可能是我做的，我根本就不在那个地方。嗯、当天这个时间，我跟公司的同仁在在烧肉餐厅吃饭啊。嗯，那我磕一脸，我明明人就在那里、嗯，他的同仁也帮他证实了这件事、嗯。但是老板，呃，这个烧肉店的老板，因为人太多了，我我不知道这个这个人是谁啊。嗯，这个三崎先生是谁？亚马亚马萨基上，我不知道他是谁啊。嗯、哦。那就在这样的情况底下呢，他们这个案子进入一审之后，你就看到法官跟检察官的立场两边配合的程度。他们讲那一集哈、哦，我的即视感，我的 d e j 的伤害超高、嗯。那一集法官跟检察官配合到天衣无缝、合丝严缝、密不透风的情况，就跟我在台湾的刑事法庭遭遇到的情况、嗯、非常类似。偶尔我遇到那样的情况，你看得到简便呃呃呃院检联手一家亲、嗯，第二季、嗯、第五集就在讲那样的状况、嗯。然后这个深山律师接到了这个这个这个案子之后，他就开始查证据嘛、哦嗯。当然里面有个议题啦，律师可以查那么多证据吗？律师有那么多时间查证据吗？哈、哦，但不管他就查、嗯。然后反正他事务所不管赚不赚钱，对不对？人家帅就好，不用像我们这样是要吃饭喝水的哈。嗯
1: 真的他，他里面好像都没有在赚钱。
0: 他那我说他那个小组、啊，他那个小组赚的钱，一定是赔钱了。对，好，那结果他去查，就查出来说，哎、欸，女生的公诉有问题，不在场证明是真的、嗯。另外一个人其实后来改认罪这件事情有另外一个共容被告突然就改说，我有做，就是我做的，嗯。这个态度他也觉得很奇怪，就去查，嗯、挖出了很多的内幕、嗯。你知道这其实是一个真实的案件吗？嗯、这个案件叫做《御电厂冤案》嗯啊。嗯，啊，前的御，天皇陛下御前的御、嗯，那电就是殿下的殿，嗯《御电,电厂冤案》。嗯，他其实是把一个真实的冤案里面的角色跟人物做了调整之后，整个搬到剧里面来。但是有令人觉得悲哀的是。在第二季第五集，靠着深山律师跟他的团队，成功的帮他们在一审里面洗冤。嗯，很不幸，这也符合九九点九定律。嗯，在真实生活中的这个案件，他们就进去关了
1: 。<笑>那后来有翻案吗？还是还不知道？现在还在。呃，因为如果
0: 。我我知道的最后结局是他们入狱服刑了、嗯。那在寻求方案的话，就是要走所谓的再审程序了。嗯，那再审程序就回到我刚刚讲这件事情，就是非常非常高、极高的难度，搞不好就不止百分之九十九点九，而是百分之九九点九九的难度了
1: 。也就是说，呃，在自己没有做的情况之下，他认认了吗
0: ？或者他后来改口说他不认也没有用啊？哦、你知道在台湾跟日本是一样的嘛？你只要认过一次，你后来再翻供，你就会加重。
2: 嗯，嗯法官会觉得说：“哇，你这家伙，
0: 嗯，对不对？认了，我还本院还可以稍微啊给你量个刑。嗯，你现在就给我翻供，大家心里的 OS 翻供罪加一等。没有、嗯，我跟你讲，整个司法圈没有一个人敢这样讲。嗯、但是做刑案的审检辩都知道，翻供那你就死定了。嗯”
1: 可是有可能他第一次的公诉是在压力之下出来的
0: ，非常好。邓作家，我拜托你抽上国民法官，我
1: 可以不要。
0: <笑>我求求你抽国民法官，因为你的基本概念很清楚，对的。有些时候公诉是非自愿的，哪怕是自愿的公诉，有些的。真实成分也有问题
1: 。我猜一般人有可能在那个压力之下，譬如说我被带到警局连夜侦讯，本来我是关系人，怎么突然被一直问一直问，问到后来我受不了，我想就是被迫讲出一些模棱两可，但是看起来好像是招供，
0: 就是其一。那
1: 对，那有可能我心里想说没关系，反正到时候到法庭上我再好好解释就
0: 好了。说。正作家讲到重点了，这是其二、嗯嗯，也就是绝大多数虚假陈述或者不正方法取得的公诉产生的主要原因，那就是什么？嗯、这些检警他们在进行侦讯所使用的方法，有些是少，嗯、当然是少数啊、嗯，尤其是警察为主、嗯。有些时候他们会拥有方法，就是说，因为问了很久、问的很长、问的很细，对不对、嗯？双方都很挫折嘛。嗯，那这个时候很可能就有 good c u p back up。嗯，那我们叫李德侦讯法。嗯，啊，就有人出来跟你讲说。邓我霞，这样了哈，我们也已经问了六个小时了啊、嗯。那我们这边当然是一定要问个东西交差嘛。嗯，那你怎么讲我们都尊重啊，但是是不是你就我们后面还有检察官会查呀？嗯，法官会判啊，哈，那这些人都是受过高度教育的非常聪明的人哦、嗯。你现在不如就交代一下，那后面如果不是你再跟他们讲嘛，好不好？那你赶快交代完，赶快回去啊，也不用在那边拖半天吧。嗯嗯嗯，你家里还有老婆还在等呢、欸
2: 。嗯，好
0: ，那我们受过高等教育的人可能会觉得说，哎、欸，这样听好像不太合理啊。嗯，我如果是清白，我为什么要认，对不对？嗯、可是人在压力底下，人在长久欠缺睡眠底下，嗯，人在这种陌生的环境，不知道后来会面对未来的恐惧感会发生是怎发展成什么状况情况底下，嗯，事实上你就会觉得说，这就是一份笔录嘛。嗯，日后你随时都可以翻供。嗯，警察没有告诉你的是，你只要讲的话被记在纸上嗯，嗯，这一份笔录会定死你在审判里面的每一个阶段
1: 。我想大部分人不知道这件事情。对，嗯
0: ，对。那所以他会把它 downplay， 他会把它淡化、嗯，就是说，哎呀，邓作家，这只是一个笔录，就是你讲过的话记下来。你之后还是跟检察官厘清啊，嗯、法官那么贤明，他们还是会做出判断啊、嗯，对不对？你没有看到包青天吗
2: ？他会帮你伸冤嘛，
0: 嗯、好不好、嗯？律师也会帮忙的，好不好？整个国家的秘密法则哦，只要你心里是清白的，整个国家的司法都会联合起来帮助你的，好不好？哈、哦，那这、嗯、这个陈述就这样了，好不好？
1: 所以，要解决这个方法的，呃，可能性就是，拜托找一个律师给我在旁边，我不讲话了，是这样子吗
0: ？呃，我要做一个非常有争议性的建议，我认为根本的解决方案是积极的行使缄默权
1: 。嗯、呃，就是我都不讲
0: 了，只要律师不在场，嗯，我就是不讲话，嗯。那这个在英美有这个习惯，嗯。但这个习惯呢，也不是据统计，也只有百分之四十左右的人会有这个习惯、嗯。就是给我律师，否则我不讲话。嗯、那在台湾哈、啊，呃，除了百分之七十的人不请律师之外，嗯、到场的人据估计，在国外有百分之七十的人会主动讲话。嗯，在台湾，我认为有百分之百的人会主动讲话
1: ，因为大家都会觉得说，<笑>哦，我就解释清楚就好了。对啊，啊对
0: 因为警察，我是警察，我来问邓作家，嗯、邓作家。你如果心里是清白的，你有什么好不敢讲的？对，大部分你是清白的。哎，我问你，你是清白，你为什么要请律师？你不要律师很花钱吗？啊，嗯、你是清白，你就交代就好啦。警方帮你的忙啊，嗯、来立功，立功，立功，我帮你给，嗯，对吧？好，但这里面其实有非常多的问题。第一个，嗯、我们其实讨论过了、啊，笔录记得内容。有时候有复合式问题，嗯、有时候是整理过的，它、嗯嗯、并不是逐字逐句打下来、嗯，第二个，每个人面对压力的时候，它的认知功能跟输出能力并没有那么的流畅，它、嗯、他毕竟没有受过法律训练，所以有关于，例如说，我问你一个问题哈、哦，你被控打了你的，你用你用一个钝器打了你老公，打在脑袋，嗯嗯、我是警察、嗯，我就问你说，哎，邓作家，请问一下哈、哦。当时你们在争吵嘛？哈、嗯，也对啊，你打了老公嘛？哈、嗯，也对啊，你知道头里面有装着人脑，是人体重要的器官吗？哦，我知道啊，嗯、好，你刚刚为自己刻下了墓志名
1: ，就是我明明知道杀
0: 人主观犯意
1: ，这样也可以
0: ，<笑>就是这样可以。食物上都会套你这个问题，我现在是举八百个例子，其中一个食物上都会套你这个问题，就是说为什么问这个问题？邓作家，你知道我们大脑里面装了人体重要器官了哈？嗯，知道吗
1: ？所以我现在连回答知道这样都不行。
0: <笑>你知道，你还打他的头，嗯，是不是？你明知道他脑是脆弱的，你还打他的头，是不是？嗯，嗯对吗？啊、嗯。这叫什么？二百七十一条的杀人间接故意，我就证明了
1: 。好，各位，请律师。
0: <笑>好，那我举这个例子当然是比较极端的例子了哈、嗯，但是实物上来讲，这样操作进去的案件所在都有哦、嗯。各位去查判决，这是查，这不是我黄某人讲，这是这是查判决查得到的。好不好？嗯，我们实务上在认定这一类所谓的，刚刚来讲，如果你直接跟他讲，他我还是有话可以套你，例如说你就不答嘛，你就或者你就否认说大脑里面装什么，我怎么知道？嗯，好、啊，然后我就会说，请问一下你的教育程度是？哦，我大学毕业、嗯，你大学毕业，你不知道大脑里面装了脑，脑是人类重要器官了、啊。嗯，哦，你的你是不是刻意要回避我们警方的问题啊？
1: 就是不断的用各种情绪压力
0: ，对，或者是问话技巧，让
1: 你不得不回答，对，或者是讲述他想要的答案。
0: 对，那这个如果我做得到的话，嗯、我认为受过训练的人大概都可以做得到
1: 。所以真的是闭嘴是唯一最好的方法了
0: ，或者是跟律师讨论了、啊。各位做个小法谱哈、啊嗯，第一个行行使缄默权不代表你是坏蛋，嗯，这是宪法赋予的权利，这是基本人权。嗯、第二个。等你的律师到了之后，要积极的跟你的律师沟通。嗯，我们在司法实务上，律师到场陪侦之后，嗯，基本上比较正常、比较上道的警察都会说：“嗯、来，大律师，你需要多久跟你的当事人讨论？”例如我到，嗯，我通常都会看那个情况，嗯，嗯啊，少则三十分钟，多的时候我会说：“不好意思，长官，我跟我当事人讨论一下，这个案情比较复杂，跟们一个小时好不好？”啊，长官你们去休息，我买珍珠奶茶请大家喝。
1: 那如果在我律师还没来之前，我已经讲了话，律师到了之后，在那张纸上，我可以不要签名吗
0: ？你可以啊
1: ，所以我只要不签，那张纸就不能算是我说的
0: 。他一样会送啊
1: ，假<笑>官一样会掉
0: 啊，哦、然后检察官会在法院面前说你这个人恶性重大
1: ，因为我不签
0: ，对，因为他一样，他一样有录音录影啊。哦。哦、然后他当然会跟你讲说啊，你不签也没有用
2: 了
0: 、哦。重点是你为什么要在律师来之前讲话呢？嗯
2: 、你为什
0: 么要在律师来之前张开嘴巴呢？嗯嗯嗯、你为什么要说出我没办法发言？嗯，给我律师。你为什么说是这两句话之外的话呢？啊、嗯哦，那所以这个事情在。其实很多时候就会套到我们讨论的一个，这是我个人的观点。我一直办这么多的案件，我就衍生出的观点叫冤案方程式。嗯，嗯所谓的冤案方程式啊、哦，呃，我我不知道邓作雅知不知道，因为我也处理过蛮多我认为证据结构有问题的案件。嗯，里面有很多甚至是有重大争议性的案件。嗯，但是也有确实遭到平反的案子。那所谓的冤案方程式呢？我的自己的这个公式是这样列的哈：错的人在错的时间地点，加上以公诉就是讲话为主的证据结构。嗯。成语法院的有罪推定新政。嗯。处于媒体的造事功能
1: 。法院有罪推定，可是，一般不就是
0: 无罪推定吗？就是
1: 而且是法律从业人员应该都知道的
0: 吧？你以为 99.9 怎么来的？<笑>你觉得为什么是
1: 99.9？ 是不是在日本他们在呃接受征讯的时候，律师不能在旁边
0: ？这个问题很好，这就是日本一直在吵的征讯可视化问题。嗯、就是说征讯的时候，外人能不能看得到？答案是是的，律师不能在旁边啊。所以这一点，台湾比日本进步。
1: 那这样子，当然他的九九点九为什么会发生呢、啊？律师不能再，所以没有赔真这回事了
0: 。赔有赔啊，在不同房间赔啊
1: 。可是我当事人在我看不到的地方、哦
0: 、所以叫可视化问题嘛。<笑>你看不到，所以才要可视化、啊，<笑>对不对？你可以赔啊，你你隔壁有一间律师专用室，你在隔壁啊，我们问一下大律师，你坐一下好不好？问完就出来了
1: 。所以如果当事人讲什么，我不能立即打断他就对了。不行，你
0: 要等到我们警察问完你之后。然后你再去隔壁房间跟你律师会面，你再告诉他你跟他讲，这完
1: 全没有陪证的意义、啊
0: 。没关系，<笑>大家解释不同，我们为了维护国家司法跟社会正义，这是必须的。
1: <笑>这也是你刚刚说那个冤<笑>冤案方程
0: ，对冤罪方程式的重要之一、嗯、啊。那当然，这里面我刚刚提到错的人、错的时间、地点，以公诉为主，而不是以科学物证为主的证据结构，成与法院的有罪推定新证、嗯，除与媒体的造势功能这件事情。嗯其实一二三四五这五大因子，几乎构成了你现在所见所有社会重大瞩目案件，以及二十年之后它会不会被认为是冤案的主要五个变因。嗯，这我是做过研究的。嗯，对。那一个最我自己当事人一个例子，其实我们在节目里面也聊过嗯，二、嗯、十年前的归人双尸命案。嗯,嗯,嗯我,们我们成功平反的案件。嗯，那。在当年呢，嗯、呃，当事人是两个被外部认为素行不良的人嘛，嗯，时间呢是在深夜嘛，
2: 嗯，啊
0: ，那地点在街上游荡，骑着机车嘛，啊、嗯，这个案子里面呢，我那个冤案的当事人呢，他没有任何的物证可以跟他扯上关系啊。嗯，连指纹什么的都没有，嗯，只有什么？只有他在律师来之前曾经承认这件事。
2: 嗯
0: ，第二个证据是同案被告咬死他有做这件事
1: 。好像几乎所有的冤罪都是来自于证人的证词，或者那个所谓
0: 共同被告的公诉。嗯，好、嗯啊，然后接下来呢？法院在立式的审判里面。一开始就直接讲，就是说，哎、欸，其实有一个法院问过很露骨的问题啊、哦，那律师做无罪答辩嘛，嗯、主张什么啊？没有证据啊，庭上没有证据啊，嗯、法官问了三个问题了，啊，后来哈列了苏公伯见骨了哈，啊，不尼电话打来救蒙姐嘞，我请问你一下哈、哦，被告被告人，我请问你一下，你如果真的照你讲的没有参与这个犯罪事件的话，我请问你哈、哦。当你的共同被告要对被害人下手的时候，你为什么不阻止？你有阻止吗？没有。发生案件之后，你为为什么不报警？你有报警吗？没有。发生事件之后，你为什么没有逃离现场？你有逃离现场吗？你有做事后补救吗？没有。我问你，这三件事为什么你就不做？按照常情常理，这不是正常人会做的吗？会怕呀，怕什么？<笑>你就是公民，就是有阻止犯罪义务，而且人家杀的又不是你，为什么不逃？为什么不喊？为什么不对抗他？你要对抗坏人啊！你们是不阻止犯罪，你们是举报犯罪。好，这样的问题就出现在庭审的笔录里面。嗯，所以你邓文佳，你听得出来吗？很多时候，我们这些司法人员在判断一个人有罪没有罪，看的并不是 solid，
2: 嗯，坚
0: 强的证据，我们看的是印象。嗯，哦，我对你的印象，我告白。嗯，我对你的印象真的是很差，你怎么可能没有做？所以，在这个，在这个，我们刚刚提到那个日本那个很可怜那个案子哦，玉电冤案里面啊，其实就是你看到法官，即便在这十个青少年的律师去举出了不在场证明，举出了那个地点天气也不一样，有人看到其中的人就是没有在那边，地点也不同，法官还可以怎么样？跟检察官联手说，哦，那我们变更素因。变更素因就是犯罪事实的日期，我们联合被害人说啊，我、哦、不好意思，庭上日期我记错了啦，不是那一天，不是 A 日，是 B 日。而、啊、检察官就说，庭上我们依照当事人的请求，现在变更素因，好、哦，我们把犯罪事实从 A 日改到 B 日 ，B 日他们就没有不在场证明
1: 了
0: 。嗯、哦，法院说准
1: ，这样也可以
0: ，也可以。<笑>也可以，也可以哈、嗯。那当然，这里面牵涉到很多诉讼技巧跟诉讼法的基本问题。我只是要讲说、嗯，一个冤案的造成，有刚刚讲的这个冤案方程式这五大因子。错、嗯、的人就是不是社会高层嘛？嗯。错的时间地点就是令人起疑的时间地点。例如歹步机遭遇让搭讪 ，catch 在 o l d b a y 在这个街上乱乱蛇要干什么？你在公园当不良少年干嘛？嗯嗯嗯，好。第三个以公诉为主的结构证据嘛、嗯，要不然就是你认过，要不然你就你的朋友说你有做、嗯，要不然就是呃只有被被害人指认你。嗯，好。第三个呢，接下来第四个，法院一开始就觉得说，你看，你看你这种人，嗯、啊、在里面干什么？明明就是有问题。今天如果被告是一个呃美国哈佛大学法学博士，深夜。穿着西装哦，不是苏格拉底啊、嗯！深夜穿着西装在公园阅读、嗯，结果呃被指控为性侵犯，嗯，跟一群混混在公园被指控为性侵犯，他的审理就会有很大的不同
1: 。嗯，就像千元律师，他不是故意去<咳>进行偷窃，疑似偷窃行为。对啊，对
0: ，他就讲说，我穿着西装偷，没有人觉得我偷啊、嗯。可是你是前科犯，你又穿得很破烂偷，你就是你只在服我。喝醉了、嗯，你就是偷啊！嗯、这是什么印象对人的影响、嗯？法院的有罪心政推定是来自于此。嗯、那最后一个段就是媒体了、嗯。有一些媒体会发挥调查功能，可以帮助我们去思考：哎、嗯欸，案件里面有疑点的、欸、呀、嗯。哦，我们台湾有很多这样的优质媒体，很多这样的优质调查记者。<笑>我说的是真的哈、哦。有一些媒体跟有一些优秀的记者，他真的会去挖掘这个案子很可怜，但是里面有疑点。
1: 哦，你指的是、嗯、我们，我们来
0: 看看疑点好不好？嗯，我也不知道他有罪没有罪，但是我们来看看疑点好不好？有些记者会这样嗯，嗯，可是其他大部分的记者会觉得怎么样？哦，就是要写死啊，然后就写好像小说一样，那那个是违背媒体本身的伦理的。可是媒体它在进行论述的时候，是以造事作为基本原则、嗯，带风向作为基本原则，还是以厘清真相、发掘疑问作为基本原则？这也会影响到冤案的方程式。嗯所以冤案救援跟冤案的形成，坦白讲，成败媒体都占很大的责任。但、嗯、这就是我们讲的冤案方程式这件事情
1: 。嗯，因为有时候他们写法好像他们人在现场一样
0: 。其实你不觉得每一篇的写法都感觉上他蹲在旁边看，吗
1: ？<笑>还可以分析那个人的表情，还是从表情分析心态？这怎么可能
0: ？对，然后很也有很多媒体会去采访根本没有这个专业的人啊、哦，例如说自称是法医。哦法医依照法医司法，它就是判定死因而已、嗯。你不要跟我当什么犯罪剖绘专家<笑>哦，你也不是什么司法心理学家。嗯啊，不要跟我说什么你二十年的经验，你的直觉、天线判断，这个人哦，这个恶性重大、泯灭人性才会杀这么多刀。You don't know that。嗯，哦，这这个都是一种违反科学证据法则、具有主观跟偏见的一种。状况，嗯，对我之所以提这件事情，是因为明年开始啊，人间地狱国民法庭将要展开<笑>啊，邓作家 again 邀请您赶快被选进去哈、啊，千万不要选我，<笑>到时候一定会有非常多的自称为专家的人被引荐到法庭里面来
1: ，被引荐嘛，就是说，主托啊，检方出证
0: 嘛，哦、我今天要传唤魔法医，待证事实什么，证明被告恶性重大，有过度杀戮之嫌。哦把人明明抬能得的戏，你爱抬四到切得，你点是变态，所以要加重罪刑、嗯。嗯，国民法官会受到这种证据的影响，他们能分辨什么人真的有资格讲什么话，什么人不能讲什么话吗？这是一个重大的挑战。好、嗯哦，这也是构成我们讲冤案方程式的重点之一。嗯啊、其实我觉得最后跟跟这个九九点九有关的一件事情，我也要。呃，跟大家做一个最后的呼吁啦，一个小小的澄清，只、嗯、有关于律师调查权这件事哈、嗯。你知道有时候影视媒体它造成的风潮是非常特别的哈，嗯、就是说大家会因为看了太多影视而相信说啊，某个行业就是这样。
2: 嗯
0: ，例如说，在美国有一个很有名的，我们在司法心理学研究的效应叫做 The CSI Effect
1: 。<笑>对。
0: 啊、uh, ，the CSI effect 这件事情后来被有一部很好看的韩剧叫《咒语夜》嗯拿来吐槽嗯啊，什么叫做 CSI 效应呢？就是说美国陪审团很多在看完了一一部很有名的剧叫 CSI 犯罪现场之后哈、啊嗯，就会跟法官、检察官、律师讲说啊，你们就。直接调查那个指纹，熏一熏，三秒就可以出来，就比对，就知道他是不是犯人了、啊，嗯，对不对啊？工具痕符合的情况给我看，工具痕符合就是啊，嗯，齿痕也可以鉴定，毛发的断层也可以鉴定，血迹喷溅人就可以看出来这个人的高度、跟下手行凶的角度以及劈砍,、嗯、劈砍的劈砍的力道如何。不好意思啊现在演的有百分之五十是不精确、嗯。<笑>有百分之五十或更高是不精确的
1: 、嗯，或者是太高度的期待。对,
2: 对
0: 那或者他省略了非常非常多的细节。嗯、所以，在我刚刚讲到一部韩剧叫《咒语夜》，下次也可以聊了哈、嗯。里面当他们去找，他们就要请电脑去，有一个电脑呃，见识电脑科技的专家去破解一个密码的时候。今天刚送电脑，明天就去问他，他就说：“你以为我是 CSI 吗？<笑>你以为我是影集吗？你影集看多你疯了吗？你不知道这,这种硬解锁要开多久吗
1: ？”<笑>这个还蛮好笑对。对，这
0: 个这个其实蛮好笑，但是他就是暴露出这种状状况、嗯。那这个 CSI effect 其实就会出现在像我们看律政剧、法律剧的时候，你看里面那个深山律师
2: 、啊，嗯，
0: 那个律师调查案件的方式、啊，哈，感觉上他一个月只做一件案子。<笑>感觉上这一件案子应该可以收一百万到三百万台币，
1: 也就是说，花花了过多的到不可能的时间资源
0: ，绝对不可能，<笑>对，绝无可能。除非，除非有一个可能性是，例如说，今天有个大事务所，嗯，愿意用无限的资源聘我来担任这个组的头头，嗯，要给我一组人，包括了。数位鉴识专,专家、嗯，鉴物证专家、司法心理学家、陪审员选任专家、嗯、诉讼首席律师跟研究的次级律师、嗯，这样一组六个人给我、嗯、一个月，就叫我办一个案子、嗯。我认为有可能这样做。嗯，为什么呢？因为在法律上，依照律师法，律师确实是具有详研案情、搜求证据的律师调查权
1: 。问题是，在怎么。赋予这样的调查权，他的可接触到的证据的管道绝对不可能，那个权限不可能比检察官还要绝
0: 对不可能。对啊，对，那我我讲调查权可能会有争议了，我讲证据收集权好了哈、嗯。好，那所以说。法律里面都这样写说啊，律师你要想言案情啊，你要搜求证据啊。你如果不想要案情、搜求证据的话、嗯，当事人可以把你 fire 掉哦。你是没有尽到律师的义务或伦理哦。对我都知道、嗯，但一个律师收这么一点点钱，是有多少时间去跑现场？你以为每个人都跟我一样神经病跑现场吗？嗯，我是会去跑现场的律师啊、嗯嗯
1: 。我还记得深山在第一集吧，他,他在办公室就搞一个什么<笑>那个，他做实验，就是模拟现场模拟。对，然后，呃，监视器对那个什么角角度还架好，对只为了他这跑一圈哈，全整个办公室就把会议室让给他，让他在那边弄，然后只为了证明说，嗯，这个人熟悉所有监视器的角度，所以很可疑哦，就得出这个结论而已。是，
0: 所以，<笑>所以我才说这是什么9 9 9不可能，嗯
2: ，这、
0: 就是不可能的。为什么？因为没有一个律师能够承担这样的成本。时间成本、心力成本，跟不做任何案子只做这件事情的成本，他活不下去的。对啊，他活不下去的。那这一类的案件都是来自于什么？我们刚刚讲错的人嘛。嗯，错的人通常都是社会经济地位偏下的人。嗯，所以他更不可能花钱请律师。
2: 嗯
0: ，所以你就想象得到，做这些案件的律师，很多时候就是在没有钱、嗯、没有资源、没有时间的情况底下做这样的事情。嗯嗯嗯那我想，我们今天在讨论到这个九九点九的时候，呃，不可避免的啦，也讲到很多跟这个案子有关，我们讲说冤案啦，或再审相关的这个、嗯、这个实际状况啦。哈、啊。那主要分享这些，倒不是要发牢骚了，而是希望跟各位听众们也也厘清一下现实跟戏剧的差距
1: 。对，而且还有讲到日本为什么定罪率真的比较高，可能有他们自己的。的，就像你刚刚说不能陪证这件事情，我就觉得很压抑
0: 。其实我当然觉得还有一个根本性的问题了、嗯，那就是在亚洲文化里面，其实我觉得全世界都是，比方说亚洲文化、嗯，我们对于无罪推定这个违反人性的基本原则、嗯，普遍是不信仰，我们不信仰，对，我们不认为有罪推定这件事情，所以。我宁可看他入狱啊！为什么？因为看到他入狱，在法庭上，在媒体上被羞辱，在法庭上被骂，看到他入狱这件事情，满足了我心里素朴的正义。我心里素朴的正义是什么？因为全世界只有分黑的跟白的，好多人的跟坏的两种、嗯。他是坏的，所以他该死。
2: 嗯，
0: 所以他进去 OK。但是，他到底是怎样坏？
2: 嗯，
0: 有哪些证据说他坏？嗯，我其实不知道
2: ，我只是听
0: 到人家说他坏。那、啊、既然是坏人，为什么可以无罪推定？你不觉得这是一个很诡异的问题吗？既然是坏人，怎么可以？因为这是来自于听我演讲的群众问过我的问题。嗯，那个问题真的是让我铭刻于心。嗯，他站起来正正，振振有词的讲说：“律师，听你解释完之后，我大概知道你的立场。但是我想请教你一个问题。嗯”他他应该是觉得很有正义感。
2: 嗯，既然是坏
0: 人，凭什么无罪推定的保护？嗯。我就笑笑的回答说：“无罪推定这件事情，远远远远出现在我们认定他是好人或坏人之前。无罪推定这件事情适用于每一个涉入刑事司法程序的人
1: 。应该说，它是一个一致性的标准，就对了。对对，就是你再
0: 好再坏，你在最终判决确定之前，都受到他的保护、嗯。所以你的问题是不合逻辑的。嗯无罪推定跟坏人这两件事一点关系也没有。嗯，对，嗯
2: ，
0: 那但是很难呐、啊嗯。为什么呢？能够冷静听我讲完，而不觉得自己受到羞辱或者受到，你知道，受到意见受到推翻，觉得不舒服的，其实我觉得不容易啊。嗯、因为很多时候我们觉得愤怒是因为它是一个素朴的正义 （simple justice）。对，啊，你知道，就是呃，我就是人世间就是很简单啊，对不对？哦，然后听爱叫尬济啊，人爱叫得利啊，对不对哈、哦？我们就是忠孝仁爱心义和平啊、嗯
1: 。还有一种可能性就是，如果。你没有怎样怎样的话，为什么人家说你怎样,
2: 怎样对
0: ，非常常见，这也是冤案的另外一个病因之一。嗯、所以，我们今天讲九九点九这件事情，我想也是跟透过这部好戏了哈、嗯，也是跟听众们沟通，就是说，其实戏剧的世界跟真实的世界，有些时候有一些议题有那么若干的相似之处，但有些时候我们在现实生活中的情况，比起戏剧世界更加的荒诞。滑稽
1: ，那我相信是
0: 怪奇，对、啊、那所以也希望大家可以对于司法跟社会的事件或进展多多的关注，但是请用发自好奇心的方式来关注，而不是带风向或跟风的方式来关注。那这我希望大家看完九九点九，在松本润啊温暖的笑容跟帅气的外表底下，可以学得的一点点的这个小小的心得啊，带回去给大家分享。是，好，那么呃，我们今天九九点九的讲到这边啊，那、哦嗯呃、希望下次有机会呢，再跟各位分享。同样的，如果各位有对什么剧或什么议题特别关切的，也欢迎各位呢来跟我们做建议。那另外、嗯，我们的法客新法人剧组啊，其实现在也多了订阅功能。但是我对这订阅功能一直有点犹豫，是因为各位应该注意到了，订阅功能似乎看起来只有要你每个月订阅付一点点钱，却没有特殊的呃权利。其实不是没有，而是因为、嗯、我第一个不太想锁这个节目，第二个我想规划成可以有额外的，嗯、例如说我们有。见面啊，或者是特别开节目来给这些订阅的朋友，我们叫法影之友的服务
1: ，握手签名会、哦。
0: <笑><笑>我个人没有什么价值这样做了，我们松本润哈、啊，<笑>但是希望大家如果有什么想法，也欢迎给我们意见。对于各位订阅的法影之友、嗯，希望有什么样的回馈，也欢迎提出来，那我们来思考一下，嗯，啊、哦，或许有不同的可能性。好,好，那我们今天的法克新法引剧组讲九九点九刑事专门律师就到这边、嗯，谢谢各位，拜拜，拜拜。